0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge vom Paracast, dem österreichischen Podcast fürs Gleitschirmfliegen. Heute mit Andy Fieböck aus Oberösterreich. Andi kann uns erzählen, wie man es in wenigen Jahren schafft, sich an die Spitze der österreichischen hike liga zu pushen. Er ist aber nicht nur bei den Borderrace ganz vorn mit dabei, ab 2023 wird er bei den X-Alps sicher auch mitmischen. Warum man über die eigenen Grenzen hinausgehen soll, welche Tricks es gibt, um bei einem Wettbewerb wie den X-Alps ganz vorn mit dabei zu sein, was es heißt eine Flugschule zu übernehmen und wie man die Pilotenausbildung optimieren kann, das wird er euch in dieser Folge verraten. Für das Interview habe ich ihn in seiner neu eingerichteten Flugschule in St. Gilgen am Wolfgangsee besucht. Andy, ich habe natürlich ein paar Fragen vorbereitet. Ja, das ist gut. Ich habe gesehen, dass du eigentlich aus Mountainbike downhill gekommen bist. Ja. Vorher äh, Motorgos ja. Vorher Motogus. Das heißt, ähm, wie bist du dann aufs Fliegen gekommen?
1: Ja, das war, ich war am Dachstein, da habe ich so einen Teambewerb gemacht, da so du verschiedene Disziplinen, jeden Tag aus du andere Disziplinen gehabt, die was du miteinander machen müssen. Also Mountainbike Downhill dort Ja, irgendwo. nein, nicht Downhill, einfach Trail oh. laufen, Kajak fahren, Rauf fahren, da waren alle Sportarten drinnen. Und der Start war am Dachstein und wie ich da oben war, waren gerade die X-Albszeit gleich. Und da war der Franzose ist da am Dachstein gekommen, hat den Wendepunkt gesetzt. Tut, tut. Mir hat das so fasziniert, was der Hund tut. Und dann habe ich ihn den Franzosen in der Hütte, der hat ihn in derselben Hitten gelaufen. Am nächsten Tag in der Früh ist er dann ist er auf der Südstadt. Wie habe ich hab mir gedacht, Alter, den Scheiß fange ich mal an. Weißt du? und, heißt, so, und dann ist die Idee gesponnen, das will ich anfangen und irgendwann will zum zum selbst. Das ist, darum tue gleich zu fliegen. Nur wegen dem Bewerb eigentlich. Und davor hast du nie irgendeinen Kontakt gehabt? Nein, nie. Weil ich war da in meiner Welt haben ja, und dann habe ich zum Raufen angefangen und das ist dann eigentlich relativ schnell gut gegangen und habe dann eh eigentlich ziemlich viel Bewerbe und gut gemacht eigentlich. Ich bin ein Staatsmeister, war ein Landesmeister. Ja, die 24 oder Stunden dann habe ich fünfmal Ja. Und dann habe ich alle abgehackt, was ich mir vorgenommen habe. Dann haben ich mir gedacht, so passt, jetzt du ich meinen Gletschirmfliegen weiter. Dann bin ich zum Paul gekommen, zum Kuschelbauer, durch meine Freundin damals, weil... Der, ihr Bruder war, der ist der Supporter von Paul gewesen ja. und der hat mich gesucht für sein Auto. Dann hat er mich gefragt. Und dann sag ich, ja, geil, ja, passt, du mit, da kann ich gleich viel lernen. Und, ja, und dann ist das so Step für Step gegangen und in dem Jahr habe ich dann mal Überland gemacht und dann habe ich selber gleich zum Bewerbelführen angefangen für die Border Race. Das war vor drei Jahren.
0: Und dann. Ah, und, das, und wie du da äh, Support gemacht hast beim Paul, bist 17 da, schon, und da bist 19, du schon geflogen?
1: Da bin ich schon geflogen, aber nur abgeleitet halt. Da, hab ich mich, weil da bin ich nur Raurennen gefahren zu der Zeit und da war der Fokus trotzdem mein rau fahren. Und dann Gleitschirmfliegen habe ich, wenn ich halt in Frankreich rennen gefahren bin, bin ich auf den mit dem Schirm und bin halt hab Aber Da habe ich mich null beschäftigt mit dem Fliegen eigentlich. Nur da bin ich halt hier und da mal waffe gegangen, aber da habe ich jetzt keine Leute gekannt. Das habe ich halt alles lange gemacht.
0: Bezüglich deiner Durchquerung der österreichischen Alpen, da bist du ja. von Ost nach West, ja, genau. äh, sprich eigentlich auf der Hohen Wand gestartet, gell? Ja, genau. äh, in ja. 14 Tagen quer ja, durch ja. die österreichischen Alpen. Wie ist dir da gegangen? Was waren deine, deine Herausforderungen? Warum hast du das gemacht? Was hast du gefühlt, wie du, wie du angekommen bist? Ich habe mir zuerst überlegt, was kann ich machen.
1: Ich habe natürlich im Fall den Kuschelbauer das also ein bisschen auch ein Vorbild und ich wollte schon mal sowas machen, so sowas in der Richtung. Und ich habe mir gedacht, was hat noch keiner gemacht. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe mir gedacht, ja Österreich kommt man durchqueren, weil Österreich ist ein geiles Land und ich kenne noch so wenig vom Gleitschirmfliegen von Österreich. Und dann habe ich mir gedacht, ja passt, von Ost nach West habe ich nichts gefunden im Internet, das mache ich jetzt da einfach. Ja, dann habe ich halt gesucht, wenn das interessiert. Dann damals bei Sport2000, das war eine Freundin von mir, die im Marketing gearbeitet hat. Und die hat dann gesagt, hey, das unseren Chef, das ist sicher eine geile Idee. Die würden das sicher gerne unterstützen. Ja, und dann hat sie das brutal aufgebauscht, das Ganze. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich das nur für mich so ein bisschen machen. Und das oberste Ziel war eigentlich das, dass ich mal was mache, was noch keiner macht, macht hat vorher. Und das nächste war dann das, dass ich mich einfach selber weiterentwickelt. Weil ich halt auf Startplätze war, wo ich vorher noch nie war. Ich habe vom Fliegen wenig Ahnung gehabt, vom Routenplanen wenig Ahnung. Und so habe ich das jetzt im Schnellverfahren selber gelernt oder mir beibracht in zwei Wochen. Ja, so war das dann ein bisschen. Und es weder hat leider nicht so optimal hingehört, weil es ja im September war. Und es hat ziemlich viel geregnet. Ich habe immer nur draußen wenn immer nur im gesagt Oder, glaube drei oder vier Nächte im Zelt. Da ist dann so ein Filmer mitgefahren eben, mhm. der hat dann nur zählt und Essen im Auto gehabt, das habe ich mir dann immer geholt. Also den habe ich mir ein, zweimal getroffen am Tag, der hat mich so parallel ein bisschen mitbegleitet. Ja, und dann bis zum Schluss, ich glaube die letzten drei Tage bin ich dann, oder die letzten zwei Tage bin ich dann nur gegangen, weil es nur geschifft hat und voll der Sturm war. Mit dem Fuß und hast du ein bisschen Probleme gehabt? Ja, bladern habe ich gekriegt, bladern habe ich gekriegt den Trieben, da war das erste Mal richtig. Da habe dann erklärt, dass Schuhe total wichtig sind bei sowas. Dass man dann keine, keine Wehwehchen kriegt, weil sowas machen wir gleich mal einen Strich durch die Rechnung. Ja und dann zum Schluss war ich wirklich froh, dass ich dann unten war. Aber es war einfach nur geil, weil du, dann steckst du das zu und zack, bumm, hast du es dann abgeschlossen und bist dann wirklich am Bodensee unten. Ich bin ja der Meinung, wenn du nie über deine eigenen Grenzen gehst, wirst du einfach nie wachsen. Allein wo ich mich voll vorausgaben kann und wo einfach nur ich für mich selber zuständig bin, finde ich das einfach mega geil und wie arg, dass man sich beeinflussen kann selber. Einfach nur mental, also ich mache auch viele so mental schichten so Mentaltrainings für irgendwelche Wettbewerbe und so zum Beispiel die border die 30 Stunden, 33 Stunden ist einfach geil, weil du kannst so viel mit dem Kopf steuern, einfach nur deine Gedanken und das für solche Sachen, da entwickelst du dann einfach weiter. Und dann wachst du, wachst du, wachst du und irgendwann der Niveau wird immer höher. Einfach. Und das sowas finde ich einfach cool, so Grenzerfahrungen, wenn
0: wir uns im Rahmen bleiben, so ich jetzt
1: einmal. Na, also ich habe mir die
0: Videos auch, angeschaut. War schon eine geile Erfahrung für mich. Also momentan warst du echt fertig, glaube ich. Mhm, ja, das, das muss echt zart gewesen sein. Ja. Und dann aber natürlich so dieses Ankommen am Bodensee.
1: Ja, ja, es war emotional, da hat man sofort die Beberlager gedrückt, weil ich mir gedacht habe, Alter, wie geil, <lacht> es ist wirklich da quasi am tiefsten Punkt für Österreich, mitten in die fetten Berge rein. Ja. und ich habe da auch damals meinen längsten Flug gemacht, und bin ich in der Früh aufgegangen am Grimming und bin dann einer geflogen, vor bis, bis, bis Schoß ja. Das ist schon so. Und ja, das war ja noch nie so eine weile Strecken geflogen. Weißt du? Wie lange okay.
0: lang bist du da schon geflogen?
1: Ja, also angefangen habe ich zwar 15, aber eben dann nur abgleiter neben Rauchfahren. Da war der Fokus eher mehr als Und zwar 17 war ich dann bei dir selbst dabei als Supporter und dann habe ich die Überlappberechnung gemacht und dann habe ich wirklich, dann habe ich das Rauf fahren aufgehört, die Rennen. Und dann habe ich wirklich viel fliegen da.
0: War das bis dahin so deine größte Expedition? Oder?
1: Ja, in dem Umfang eigentlich schon, weil es ja fast zwei Wochen waren. Also, einen Tag habe ich eben passiert da, äh, wegen die Blodern. Aber sonst habe ich nur 24 Stunden Rennen gemacht. Also, ich bin vorher 24 Stunden Turnschirennen gegangen, in Kasteinrennen
0: allein oder habe Downhill-Rennen gemacht, 24 Stunden. Was war so dein Ziel? Also, über die eigenen Grenzen hinausgehen, äh, das möglichst schnell zu schaffen? Nein, ich dich wollte. selber weiterzuentwickeln?
1: Mein oberstes Ziel war eigentlich das machen, also meine Grenzen selber austesten, für Erfahrungen sammeln, für lernen und das, die Schnelligkeit, die Kern einfach dazu, weil sonst ist es uninteressant, weil du? und sonst kriegst du halt keine Sponsoren und keine Partner. Also Sport 2000 und Marmol und, und Garmin, die was mich unterstützt haben, die wollten natürlich eine Zielvorgabe, die wollten das pushen, so wie es leider immer ist, und die brauchen was, was Interessantes für den Zuschauer. Für mich selber war das jetzt, ich bin ein zustrebiger Typ, ich wollte das schon so schnell wie möglich machen, ja. Das nicht so schnell, wie er nachmacht. Aber ich weiß genau, wenn ein gutes Streckenflugtag ist, zwei, drei hintereinander, dann fliegt man das in vier, fünf Tagen. Aber in dem Fall, durch das das Herbst eigentlich war und, ja,
0: und eben die Wetterbedingungen so warm bin, war ich voll zufrieden. Wie wichtig sind die Sponsoren für solche Vorhaben? Wie, wie schwer kommt man an so einem Geldgeber? Also Sponsoren kriegen ist brutal schwierig, weil es gibt
1: extrem viele gute Athleten, es gibt viele gute Ideen und jeder kennt irgendwen. Das heißt, dass du zu Leuten kommst, die, was da, die, was die unterstützen finanziell unterstützen, ist sehr schwierig, wenn du kein gutes Umfeld nicht hast, die was das ermöglichen. Ja. Also die Idee muss schon so gut sein, muss schon so gut aufbereitet sein, dass, dass da wirklich was Lukratives entsteht. Oder du hast einfach schon so einen Namen, das Wissen, du hast einen Marktwert. Ja. Aber alles No-Name ist brutal schwierig. Und ja, für mich selber, es ist einfach eine Erleichterung. Also ich bin schon ewig selbstständig und, also ewig auch nicht, sieben Jahre jetzt. Und mein Ziel war immer das, ich verdiene mein Geld, dass ich was machen kann für mich, also ich will mich nicht berechnen. Aber es ist halt eine Motivation, wenn du weißt, du hast Sponsoren. Es kann auch Druck sein, aber es ist in meinem Fall ist es einfach nur eine Motivation, weil ich bin ja nicht angewiesen auf irgendwelche Firmen. Das ist einfach nur eine reine Motivationsgeschichte, weil jetzt weiß hey, die haben halten was auf mich, die wollen mich unterstützen, denen taugt das, was ich da mache. Und dann ist das schon
0: cool, wenn du da ein hast. Und wie war das, weil du vorhin angesprochen hast, du hast da irgendwie so einen Kameramann dabei gehabt, du mhm. hast ja relativ viel mit der GoPro dich selber gefilmt oder immer wieder so mhm. Vlog-Einträge gemacht, mhm. äh, Wie war das irgendwie so eine Zusatzbelastung, war das nervend, dass du das machen musstest äh, oder war das eh okay und quasi der Deal für dich, dass du halt das dafür durchzehren kannst?
1: Ja, richtig, das war eigentlich mehr der Deal. Ich bin Social Media mäßig bin ich ganz schlecht drauf, also ich hasse nichts mehr, als wir irgendwas posten und mich selber vermarkten. Weil ich finde, das wird einfach jeder ist schon mehr in die Social Media Kanäle, als was im wirklichen Leben ist, sage ich jetzt einmal. Also mir zu meine eigene Leistung und nicht das, was ich auf Facebook oder Instagram post weil da ist immer jeder hört. Und ich setze lieber auf meine Werte, was ich selber für mich empfinde und mache. Und das war wahrscheinlich die größte Herausforderung, weil das mag ich überhaupt nicht, dass ich mich selber ins, im Mittelpunkt positioniere, sage jetzt mal, dass ich mich selber so vermarktet, wie mich heute halt die anderen sehen sollen. Es gibt so viele gute Sportler und es gibt aber auch so viele, die was einfach nur für ein gutes Foto jetzt etwas machen oder für eine gute Story was machen, aber jetzt nicht aus eigenem Interesse, außer weil für das Brennen. Mhm. Und das ist eigentlich das, wo ich mir denke, das geht alles ein bisschen in die falsche Richtung. Mhm. Es ist einfach nicht mehr das, um was wirklich geht, das ist beim Fliegen, das gibt es überall schon mittlerweile, dass die Leute halt alles Mögliche post nur dass sie in der Öffentlichkeit gut dastehen. Aber was sie jetzt wirklich empfinden, ist dann eine ganz andere Geschichte. Und, ja. Ich gehe lieber wo auf den Berg und mache einen geilen Flug aber und tue jetzt nicht ein Foto da oder eine, weil ich mir denke, ich muss das jetzt machen, sondern ich behalte es einfach für mich und habe halt einfach eine Freude.
0: Ja. Das Extreme, das war schon so immer deins, dieses Herausforderungen suchen. Ich bin ein
1: Wegkampftipp Vollgas. Also ich habe Ziele und die hacke auch nach der Reihe.
0: Ja, und ich bin
1: so verbissen, dass das erledigt ist für mich. Und ja. dann gehe ich zum nächsten weiter. Und darum auch zum Beispiel weil ich mich für heuer nicht viel X gesagt, habe, weil unbedingt X-Bio auch ein großer Bewerb steht bei mir, ist noch offen. Weil ich war ja vorher gesagt, ich hätte bei der X-Bio und dann haben sie mich genommen. ja genommen. Und das haben sie dann eben auch gesagt wegen Corona. Und darum habe ich mich dann nicht für X-Alps. Weil sonst die Ergebnisse sind ja gut eigentlich. Und so in Österreich bin ich glaube ich nicht so schlecht in der Sparten. Und jetzt habe wir mir gedacht, nein, ich will einen großen Bewerb haben, wo ich weiß, okay, ich kann da ein bisschen mitholen Und das Ziel ist dann schon X-Alps, dass ich runterkomme. Und nicht einfach nur, dass ich mittu, weil das ist so viel Kohle, was
0: du investierst. Was ist dann das Ziel X-Alps in? Also mein
1: Ziel 220, das ist mir leider durch Corona jetzt nicht aufgegangen. Und jetzt sind es 2,23. Mhm. Ja, Und das ist nicht mehr, steht
0: nicht mehr fest. Wie, wie oft warst du jetzt schon beim Border Race? Also
1: ich habe jetzt drei Jahre mitgemacht. Also im ersten Jahr habe ich drei Rennen gemacht. Da habe ich dann die Rückgewertung gehangen. Da war ich quasi nur Frischling beim Fliegen. Im zweiten Jahr war ich dann eben Supporter. Da habe ich nur an Rennen teilgenommen. Da bin ich dann gleich mal Dritter geworden. Und im, jetzt im vergangenen Jahr bin ich dann Zweiter gesandt worden, gleich hinter Simon, hinter dem Oberrauner, was mir eigentlich brutal gebraucht hat, weil ja, er so halt ein bisschen ein Vorbild für mich als ich selbst athlete und ich eigentlich gewusst habe, okay, im Wettkampf, da bin ich einfach so fokussiert, ja, da, da läuft es dann einfach, da ist es wurscht, ob einer hauptberuflich dann Sportler ist oder nicht, ja, da weiß ich wieder einfach, dass ich da auch mithalten
0: kann, wenn ich will. Wie läuft so ein Border Race für dich ab?
1: Uh, boah, ja, mit so einem Borderless beschäftigt ich mich eigentlich lange, also ich schaue mir zuerst einmal das Gebiet gut an, ich schaue mir die Optionen an, das habe ich eben bei x selbst erklärt, wie man sich auf sowas vorbereitet, dann mache ich halt verschiedene, ich habe eigentlich immer einen Plan B und vielleicht sogar noch einen Plan C und ja, dann geht man halt so systematisch vor und da muss man ständig Entscheidungen treffen und ich setze mir immer so Zwischenziele. Ich setze meine Ziele nicht hoch, sondern lieber einen, einen Step 1 weiter, schaue dass ich das erreiche und dann überlege wie im nächsten Schritt dann gleich. Und so weiter und so staffelt mich immer auf. Und dann motiviere ich mich dann auch immer Stück für Stück wieder nach Und dann, dann rennt das von selber eigentlich dahin. Da komme ich dann so in einen Tunnelblick rein oder in so ein Tunnelsystem rein, wo dann da blende ich alles andere aus und für mich ist dann eigentlich nur noch der nächste Step wichtig.
0: Geht bei sowas auch irgendwie Glück dazu? Ja,
1: also Klick ist immer relativ. Manche Leute sagen, keine Ahnung, der Kriegel hat Klick, der Kriegel hat kein Klick. Also ich habe mir das jetzt schon intensiv beschäftigt. Das ist nicht, umsonst, man sonst sagt, der zum Beispiel, ich habe schon so oft gegangen, der kalkuliert einfach alles. Also und da ist alles berechnet, was der macht. Und wenn, wenn ihm das nicht aufgeht, hat er sofort einen Plan B. Und das ist dann nicht mehr Klick, sondern er trifft einfach extrem schnell neue Entscheidungen und zieht es dann auch durch. Es kann nicht immer alles mit Glück tun haben oder die richtige Entscheidung sein, sondern es kommt mehr auf das drauf an, was man daraus macht.
0: Also Klick ist immer relativ. Kannst du so ein Beispiel geben für Plan A und Plan B?
1: Okay, ja, der erste Step zum Beispiel bei so langen Rennen ist immer körperlich. Körperlich musst du mal fit sein. Das ist immer klar. Ich muss einmal wissen, was kann ich, in was bin ich in der Lage, dass ich auch wie viel, wie viel Kilometer gehe ich in der Stunde zum Beispiel, wie viel Höhenmeter lege ich Druck in der Stunde. Mit, alleine nur mit dem Tool, dass ich weiß, auf längere Zeit, dass ich das absolvieren kann, kann ich schon mal kalkulieren, kann ich schon mal berechnen, dann weiß ich schon mal, welche Strecken kann ich zurücklegen. Fliegen zum Beispiel, ich kann Fliegen nie kalkulieren, wie weit fliege morgen oder nächste Woche, weil das ist ja Ding der Unmöglichkeit. Ich plane zum Beispiel x selbst die ganze Routen und dann ist das Video aber nicht ideal, sondern es verändert sich auch ständig. Und deswegen brauche ich ständig
0: einen Plan A, B, C. Ja. Aber das heißt, planst du das dann grundsätzlich so durch, dass du eigentlich sagst, okay, du musst es durchrennen und wenn du Glück hast, in Anführungszeichen, kannst du den und den Teil der Strecke fliegen zurücklegen?
1: Ich schaue mal genau an, was ist die schnellste Gehroute, was ist die ideal- idealrouten zum Fliehen und da mache ich dann einen Kompromiss. Und dann lasse ich das Ganze zubekommen, bekommen, schaue, wie das Wetter wird und dann entscheide, okay, passt. Es wäre es jetzt nicht optimal und dann wäre ich die schnellste Gehrouten. Mache ich viel Abgleiter und schaue, dass ich effizient wie möglich bin beim Gleitschirmfliegen oder bei solchen Bewerbern oder bei allen Bewerbern. Umso effizienter, dass du bist, umso weiter vorn bist, umso kräfteschonender ist und umso sicherer ist das Ganze auch. Ist Fliegen
0: der wichtigste Teil von dem Ganzen?
1: Na definitiv nicht. Also fliegen jetzt bei den Bewerbern, was ich gemacht habe, bei den kurzen Bewerbern, ist sicher fliegen nicht das Wichtigste, weil sonst war ich nicht so weit fahren. Weil fliegerisch haben ganz viel andere Leute viel mehr Erfahrung. Ich habe zwar schon extrem viele Erfahrungen gesammelt, aber weil also da ist der Horizont noch ganz weit. Also ich würde mir jetzt nicht als den ultimativen Streckenflieger einordnen, weil ich noch keine 200er jetzt geflogen bin weil ich einfach die Zeit noch nicht gehabt habe, dass ich das probiere und dass ich das mache. Aber es darum, da gehören so viele Aspekte dazu. Da gehört der körperliche Teil dazu, da gehört der Planungsteil dazu und vor allem das mentale, die Kopfgeschichte einfach dazu. Ja. Zum Beispiel auf so einem Bewerb, das kann man jetzt körperlich, die Fitness, die kann man jetzt nicht nachtrainieren. trainieren. Da muss man einfach schon fit sein, das muss einfach eine Grundfitness sein und da muss man halt so Feinheiten noch machen. Man muss den Gehstil optimieren, man muss... Keine Ahnung, man muss jetzt zum Beispiel Höhenmeter sammeln können. also im Schnitt gehe ich zwischen 3.000 und 5.000 Höhenmeter bei einem border ja, Das muss ich wissen, okay, das kann ich in einem Tag einfach machen. Das darf mir kein Problem jetzt nicht sein. Oder ich muss zum Beispiel wissen, dass ich jetzt zwei Tage mit null Stunden Schlaf auskomme. Solche Sachen kann ich auch trainieren. Also das sind lauter Sachen, die muss ich schon ganz, ganz lang aufbauen und lang trainieren. Das kann ich jetzt nicht vor einem Monat aufs nächste Monat machen. Aber es hilft mir einfach dabei, dass ich seit wenn immer Sport mache. Das ist schon, das hast du schon mal drinnen, da tust du dann schon mal leichter. Ja. Also durch das, dass ich jetzt schon zweimal live dabei war quasi mit einem Team, wo ich ja im im Paul seinen direkten Supporter gemacht habe, wo ich mit ihm mitgegangen bin. Und so sein Wasserträger mehr oder weniger, habe ich immer immer Hoppen bezeichnet, war 2017 und 2019 habe ich ihm bei der Planung geholfen. Da war ich im Planungsauto mit einem zweiten. Und jetzt sie ich einfach... Ja, das kann man eben kalkulieren. Man kann alles viel planen, aber das Wichtigste ist immer, dass du Step für Step schnell, ökonomisch, effizient weiterplanst und dass du da die die anderen Abends nicht gut rennt, dass du gleich wieder Zackbaum eine nächste Option hast und das dann gleich wieder ausarbeitest und rangehst und gleich. Und was, dabei was bist. waren
0: so die größten Fehler, die du gesehen hast, die da eigentlich passiert sind? Ich selbst. Ja. Ja,
1: Fehlentscheidungen. Größte Fehler. Fehler macht jeder. Das ist normal im Leben einfach. Nur wichtig ist, dass du was lernst und dass du es das nicht wiederholst. Ja. Ich man Fehler, das ist auch so lange Distanz, da macht man ständig Fehler, das ist einfach einmal so. Aber wichtig ist, dass du die Fehler nicht wiederholst, dass du was lernst und dass du schaust, dass du dann deine Effizienz einfach arbeitest. Ja. Zum Beispiel hat man die von alle athleten von den letzten Jahren haben wir die Flüge analysiert, wie wer fliegt. Ja. Und ich habe mir es dann auch zum Beispiel 2019 genau angeschaut. Das ist brutal, zum Beispiel, wie effizient, dass der Kriegel fliegt. Und wie viel weniger, dass der einen an Bord kurbelt, als wie zum Beispiel jetzt der Ball. Und das macht es dann im Endeffekt dann aus, dass er ein bis zwei Tage früher am Ziel ist, mhm. als wie die zweiten oder dritten. Ja, der ist einfach auch Schirmbocken zum Beispiel. Schirmbocken, Bocken, das muss man einfach trainieren. Da darf ich jetzt nicht zehn Minuten brauchen für Schirmbocken zum gehen, sondern das muss in drei Minuten erledigt sein. Mhm. Nicht einmal in drei Minuten. Ja. Also ich komme auf den Boden, zack, bumm, habe ich meine Technik und das kann man alles trainieren. Das kostet keine Kraft. Das ist einfach ein bisschen eine Trainingszeit, das muss man ausprobieren. Wenn ich jetzt denke, ich mache jetzt am Tag zehn Abgleiter, und muss zehnmal meinen, meinen Schirm wieder packen. Wenn ich zehnmal zehn Minuten brauche, was das für eine Zeit ist, Differenz, wenn ich jetzt rechne, die brauchen eine oder zwei Minuten. Mhm. Also das sind, das, da braucht man keine Kraft und so kann man schon effizient wieder, wieder mhm. schneller werden. Mhm. Das war wie früher zum Beispiel beim Radlfahren, da habe ich immer gesagt, bei den Groß-Country-Rennen oder so, Leute, du das bergauf fahren, weil das müsst so viel trainieren, dass das bergauf schneller wird. Die einfachste Zeit hält sich, wenn ihr das bergauf an einen und Fahrstil habt und um es einfach schneller wird. Mhm. Das ist dann sicherer und ist halt, ist die einfachste Zeit, was du zum Beispiel beim Radlfahren holen kannst mhm. und schnell bergauf bist. Und sicher vor allem, ja. mhm. Und da gibt es beim vielen auch viel so Sachen, was man da machen kann.
0: XALPS 2021, äh, wirst du da mitfiebern äh, und äh, was ist so deine, deine Prognose?
1: Boah, ja, auf jeden Fall fiebert mit, weil ich kenne einige mittlerweile, die was da dann und auch Supporter und alles Mögliche. Ja, es, wird, es, es ist brutal. Also jetzt, wo ich seit 2017, wo ich die Sportart kenne und wo ich das ein bisschen nachverfolge, und auch mit Paul geredet hab, es ist einfach irre, wie sie das ganze Teilnehmerfeld pusht. Also, die Leute, das ist alles kein Zufall mehr, das sind keine Hobbesportler mehr, sondern das sind alles Profis, die müssen du mit tun. Die bereiten sich fast alle zwei Jahre auf so ein Rennen vor, ja. Und, das, boah, das ist voll schwer. Also, die Fuhren sicher gibt's Favoriten. Natürlich, der Kickl ist wieder einer. Der Patrick von Kennel, auf den setze ich brutal viel her. Also, das hat man vorher gesehen, glaube ich, auch schon gesehen, wie ein Kriegel teilweise schon im Griff hat. Ja, die Franzosen boah, ist auch eine scharfe Nummer. Ja, und dann kommt wieder halt auf das drauf wer heute halt dann vielleicht die besseren Entscheidungen
0: trifft. Wie sehr wird sich das verändern, dass das jetzt bis nach Zell am See wieder zurückgeht? Oder eben diese ganze Italienroute?
1: Also, die Strecken, sie wieder, die Strecken nach jeder Ausgabe immer schärfer und her ist nur mal brutal. Also, Heuer mit dem überdimensionalen Dreieck, sag jetzt einmal, was die Routen jetzt halt haben, also pff, bin ich gespannt, wie das ausgeht, ob da eigentlich dann alle, oder wie viel das, es sind 2019 sind 8 ins Ziel gekommen, was ich mir erinnern kann, boah, hey, das wird heuer, man, keine Ahnung, ob es überhaupt dann ins Ziel wahrscheinlich schon, aber es wird sicher, es kommt stark aufs Wetter drauf an. Weil zum Gehen ist es brutal schwierig, bei der Routen alleine Gehstrecke effizient zu machen. Und dann auch, es boah, das sind nicht viele so Hauptflugrouten drinnen, wo jetzt sagen, es sind richtige, die, die Athleten befinden sich dann auf Rennbahnen. Das haben wir heuer, also was ich jetzt gesehen habe, nicht so stark. Also mhm. das wird sicher sicher viel mit wieder zu tun haben. Mhm. Und vor allem auch mit dem Schnee jetzt, das wird dann nur mehr so eine Geschichte werden. Weil es sind nicht um nur zwei Monate jetzt, ob mhm. dem Datum falsch ist. jetzt
0: eigentlich schon eine Entscheidung? Ich weiß nicht, sie auf ja, sie wollen es verschieben. Ja, Corona oder ist es ist wollen. im
1: Gespräch, ob es nicht verschoben wird. Ja. habe ich jetzt von mehreren Seiten schon gehört. Corona bedenkt, ja, ob das was bringt. Ich habe es nicht von allen Herstellern schon ein bisschen gehört, die was da irgendwie Athleten zu tun haben, dass gerade überlegen, ob sie es nicht verschirmen. Und der Paul hat ja auch gerade eine Verletzung. Und der ja, hat sich ja, genau. Mittelfußknochen, glaube ich, gebrochen. Ja. Ja. ja, schauen wir mal.
0: Du hast diesen Frühling die Flugschule Salzkammer gut übernommen.
1: Ja, das ist eine extrem spannende Geschichte. Also alles, es fängt glaube ich auch so ein bisschen an, alles was ich mache, mache ich hundertprozentig. Also ich bin jetzt nicht so einer, was so ein bisschen macht, sondern ich habe beim Radlfahren habe habe einen Bikeinstruktor gemacht, habe Ausbildungen gemacht, war ein Kindertrainer, habe einen Verein gegründet und habe dann Bike-Trainings gegeben, weil ich mich einfach selber weiterentwickelt wollte für die Rennen. Wenn man was gut lernen kann, dann kann man es auch selber gut und das habe ich dann gesehen, das funktioniert super, weil du beschäftigst dich dann extrem viel mit der Materie. Und nur dann, wenn du dich extrem gut damit beschäftigst, wächst du und kannst das andere gut erklären. Dann, ich fliege noch nicht so lange eigentlich, überhaupt noch nicht lang. Also 2015 angefangen, 2017 dann Ensoppi gemacht und dann gleich überland und zum Bewerfen angefangen. Und vorher gesagt, also 2020 habe ich dann meinen Fluglehrer gemacht. Ja, also das ist ja alles eigentlich nur kein Zeitrahmen in dem Fall. Ich habe dann eben meine Praxisstunden gemacht bei der Flugschule kann Man hat mir gut verstanden und der geht jetzt der wird jetzt 60 und hat dann unter mir schon anklingen lassen, ja, er wird nicht mehr recht lang durch, weil er will sein Leben noch mehr genießen und will weniger machen und er sucht dann schon einen Nachfolger und sein Sohn ist immer auf das Pferd nicht recht aufgesprungen und hat mir heute halt dann ein paar Mal drauf angeregt, und dann im Winter war ich dann fertig mit meinem Fluglehrer. Ich habe dann noch gesagt, nein, ich kann jetzt keine Entscheidung treffen, jetzt war ich mit meinem Fluglehrer fertig. Dann habe ich das abgeschlossen und dann überlege ich einmal. Und dann im Winter haben wir dann nur mehr geredet und dann hat mich nur mehr gefragt, wie es ausschaut. Und dann haben wir gedacht, ja, boah, Elektriker bin ich eigentlich, verdiene ich einen guten mir als Elektriker. Das bike hat mir auch noch Spaß gemacht, Das ist zwar schon weniger geworden, Jetzt habe ich dann noch Fluglehrer dazu da, es war ja schon alles ein bisschen stressig und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mich auf eins wieder fokussieren, weil das wird nichts. Und ja, dann habe ich mich irgendwie entschlossen, okay, passt, scheiß auf alles andere, lass das ausrennen und dann machst du nur noch das Fluglehrern und ja, passt das gescheit aus, weil da ist viel Potenzial drinnen, es boomt gut. Also man sieht, die Leute werden immer mehr, die was fliegen und ich habe auch ja gesehen, ich sehe viele Leute auf die Startplätze, die was einfach schlecht starten können. Und in die Ausbildungen wird einfach viel versandt und da habe wir da muss ich, da will ich was anders machen, Schau als Fluglehrer und ich würde es halt gerne in der Flugschule anders machen. Ja und so bin ich dann so einen Entschluss gekommen, ja okay, jetzt bockert die ein bisschen und mache jetzt der Flugschule, übernehme die, baue das neu auf und tue da weiter.
0: Was sind da so die Schwierigkeiten und die Herausforderungen für dich, da jetzt wirklich komplett äh, in diesen Business einzusteigen oder eben jetzt der Flugschule zu übernehmen?
1: Ja, ich habe da jetzt ziemlich viel mitgekriegt in letzter Zeit. Also es ist ja so, die erste Flugschulgeneration geht jetzt zu den Pensionen. nimmt mir jetzt den Sky-Club her mein Schrempf-Walter. Da haben sie jetzt beide Söhne schon übernommen, mehr oder weniger. Also die arbeiten gerade alle im Betrieb. Dann ähm, der Tommy in Graz unten. Der hat jetzt die Flugschule übernommen, Flugschule Steiermark. Dann ist X, da gibt es jetzt X Flugschulen, die war jetzt schon langsam in Pension gängen und wo an die Söhne weitergeben wird. Ja, da, da ist jetzt sein Sohn nicht aufgesprungen und ja, und darum hat er eben dann wen anderen gesucht. Und ich habe mir das dann angeschaut und habe mir gedacht, da ist so viel Potenzial drinnen, das kann man schon lässig machen. Und es hat sich einfach, es gibt jetzt Flugschulen 30 Jahre, also der hat jetzt jetzt 32 Jahre gemacht. Es, da hat sich vom Ausbildungssystem so viel geändert, also das alleine bei der Fluglehrerausbildung, da gibt es schon so viele Le- Lehrmethoden, die was sich verändert haben zu früher, wie ich es gelernt habe in meinem Praktikum und wie ich es dann in der Ausbildung gemacht habe. Da habe ich mir gedacht, da ist so viel Potenzial drin, das muss man jetzt dann einfach gescheit anpacken und muss man jetzt nachher auf die Füße stellen und dann muss sich das einmal einlaufen, man muss immer Feedback einholen, sagen, was war gut, was war, war schlecht, man muss viel auf Videoanalysen setzen, das finde ich persönlich ganz gut, das habe ich bei den raw trainings auch schon gemacht und ja und das Beste auszuholen einfach für die Flugschüler, das Beste, dass der sicherer Sport einfach bleibt.
0: Wie siehst du das, also normalerweise ist ja so eine Grundschulung ist jetzt mal eine Woche mhm. äh, <lacht> am Übungshang und, am, und am, also mit ersten Höhenflüge, ist das genügend?
1: Mhm. Boah. Ja, ist genügend. Also mehr ist, ist nie schlecht. Ja. Natürlich muss das Ganze wirtschaftlich betrieben werden. Das ist der nächste Faktor. Ja. Es gibt halt viele Flugschulen, die machen einfach Massenabfertigungen oder die Leute können zu jeder Zeit einsteigen in einen Konkurs. Das finde ich absolut schlecht, weil du hast ständig Leute mit einem anderen Niveau da. Also ich habe mir das jetzt gründlich überlegt, wenn wir das machen. Wir haben immer bis dato Wochenendkurse gemacht. Ja. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, an, wenn ich das jetzt, ich gehe immer von mir aus, wenn ich das jetzt lernen will, dann will ich mir gerne einen Urlaub nehmen für das Ganze. Ja? Weil ich würde das gescheit machen. Und ich würde es in einer kompakten Zeit oder Einheit machen. Das heißt, ich nehme jetzt eine Woche Urlaub, mache jetzt meinen Konkurs, Das dauert jetzt so vier, fünf, sechs Tage. Kommt immer darauf an, wie der Teilnehmer ist. Und da, da habe ich mich jetzt entschlossen, dass wir flexibel sind. Wenn ich jetzt sieht, dass die Gruppe noch nicht so weit ist, am Übungshang, dass die Starts einfach sauber, wenn die nicht sauber passen, dann gehen wir nicht um die Höhenflüge, sondern wir investieren die aber nur einen Tag auf den Übungshang und gehen dann erst um die Höhenflüge. Also das ist, glaube ich, ganz, schon mal ganz gut, dass man die Leute nicht überfordert, weil es ist am Anfang so viele Informationen, es sind so viele Bewegungsabläufe, was sie zuerst einmal eintricken müssen bei den Leuten und darum ist das, glaube ich, schon mal ein guter Weg. Und dann bei den Höhenflüge, da muss ich dann zusammen. Also, Offiziell ist so vom Aeroclub bis dato fünf Höhenflüge bis zur Schulungsbestätigung. Das heißt, ich muss mit der Flugschule nur fünf Höhenflüge machen, dass ich eine Schulungsbestätigung kriege. Dann darf ich schon la vom Schulungsgelände runterfliegen. Das ist ein kompletter Schwachsinn. Das werden sie jetzt halt auch ändern. Und ich habe mich dann aber entschlossen, dass ich das so sicher nicht mache. Und viele Flugschulen machen das auch schon nicht mehr so, weil es einfach zu riskant ist für die Flugschüler. Das heißt, wir machen jetzt mindestens 25 betreute Höhenflüge. Das heißt, da machen wir dann 25. bis zur
0: Schulungsbestätigung.
1: Bis zur Schulungsbestätigung, ja. Das heißt, die müssen mit der Flugschule 25 Höhenflüge machen, bis zu 25. Wenn einer bei 20 schon gut ist, dann kann man schon drüber reden. Aber Auflage ist einfach, er muss alle Manöver gemacht haben, was in der Schulung vorgesehen sind. Klopper, die Linien 8, die Schnelle 8, quasi ordentlich, beschleunigt Einerling und, und, und. Starten selbstständig, landen selbstständig. Die Sachen, was ganz normal sind. Und wenn ich sobald, dass ich denn das merkt, dass der das noch nicht selbstständig drauf hat, also im, im Laufe der Höhenflüge sagen wir, geben wir, immer weniger Funkbefehle. Die Leute sollen selbstständig werden. Ich halte nichts davon, dass mir einer jede Anweisung gibt. Sondern am Anfang brauchen es viele Anweisungen und dann muss das immer, immer weniger werden. Man muss die Leute einfach selbstständiger erziehen, weil dann sagen sie, hey, du hast da nichts gesagt, sage ich, hey, alter, du musst selber der Hirnkasten einschalten. Wenn du dann La fliegen gehst, da Ritter der ins Ohr. Du musst die Entscheidung treffen. Und das ist ja das Geile beim Gleitschirmfliegen. Und das sage ich auch bei den Kursen immer. Gleitschirmfliegen, das ist was, du bist da oben allein. Du triffst selber die Entscheidung. Und du kannst dann nicht sagen, der oder der oder der ist schuld. Mhm. Mhm. na du bist da oben. Also darum, die, die Aufgabe von der Flugschule ist ja, dass dass Piloten zuverzüchte, die sich unterwegs sind. Und nur so wird sie das weiterentwickeln, sonst geht das in die falsche Richtung. Sobald das man anfängt mit Massenabfertigungen und schnell, schnell alle und die Kinder teilweise nicht einmal starten oder haben noch nie einen Klopper gemacht, kriegen aber dann schon einen Ausweis, eine Schulungsbestätigung, dann ist das einfach der falsche Weg meiner Meinung nach. Alles, was du am Anfang nicht lernst, wirst du dann später voll schwer lernen. Alles, was du einmal schwer angelernt hast, das wird dann oben auf dem Berg, ist dann nur noch blöder. Das, ist, das kriegst du dann nicht mehr raus, weil da hast du dann andere Parameter, was die dann auch noch beeinflussen. Ja, die Höhe, Steile vom Gelände, der Wind. Also das ist alles, was nicht am Boden, fliegen lernst am Boden und jetzt nicht in der Hechen. Also darum ist das, glaube ich, schon wichtig, dass man da mehr Zeit investiert, als wie, als
0: mhm. wie bei den Höhenflügen dann. Es gibt ja da so ein bisschen zwei verschiedene Gruppen. Äh, die einen, die eigentlich relativ viel bei der Flugschule immer sind, die dann auch nach Grundkurs auf äh, Flugreisen relativ viel machen. Und es gibt natürlich auch die andere Gruppe, die eher sagt, das Fliegen lernt man jetzt abseits der Flugschulen.
1: Also ich persönlich habe mir das Fliegen eigentlich selber beibracht. Ich habe brutal viel Scheiße erlebt. Das war eigentlich, das war schon beim Motogrosfahren, das war schon beim Radfahren. ich habe mir eigentlich alles selber beibringen müssen. Nur ich habe mir halt Zeit genommen und ich hab, tue brutal viel analysieren, was passiert. Und dann nur so kann ich mich selber weiterentwickeln und ich will ja besser werden. Ich bin ja, ich will ja einfach die sichere betreiben und gescheiter. Es gibt Leute, die wollen fünf Höhenflüge machen, und selber fliegen geht. Die wollen das zackbaum durchdrücken und gleich weggehen. Das Problem ist, mit fünf Höhenflügen hat der noch nichts erlebt. Der hat noch nichts erlebt. Der hat jetzt vielleicht fünfmal eine ähnliche Windsituation gehabt. Dann wird es einmal bockiger und dann ist es für einmal Dann hat er eine schlechte Erfahrung gemacht. Und das Problem ist beim Fliegen eine schlechte Erfahrung, oder wie im Leben, die prägt sie, Die merken sie mehr als wie eine gute Erfahrung. Eine gute Erfahrung vergisst man schneller als wie eine schlechte Erfahrung. Und das habe ich einfach gelernt in meiner Fliegerkarriere jetzt dort schon, dass die Hopperlast, die habe ich brutal lang gebraucht, dass ich die wieder verarbeitet habe. Und das möchte die eigentlich andere ja, ersparen, sage ich jetzt einmal.
0: Und, und wie wichtig ist dir da jetzt die individuelle Betreuung, beziehungsweise mit welchen Gruppengrößen ist denn überhaupt noch eine individuelle äh, Betreuung möglich?
1: Ja, Idealgruppen sind wahrscheinlich zehn Leute, aber das ist halt immer so ein wirtschaftlicher Faktor, ne? weil <lacht> umso mehr fünf Schüler, ich habe, umso mehr bleibt mir über, umso weniger, sie, ich habe, umso weniger bleibt mir über, ne? Ich brauche eigentlich beim bei brauche ich, brauch ich mindestens zwei Leute. Da habe ich jetzt noch keinen Führer dabei. Und ja, die können ja alle zahlt. Fluggelände können zahlt. Also das muss ja auch, auch Geld, muss ich muss ja einen Umsatz generieren, dass die Kosten gedeckt sind. Wir sagen jetzt, also ich habe mir Slimme gesetzt eigentlich auf 15 Leute. Das ist eine Gruppengröße, was zu zweit noch zu bewältigen ist. Ja, und bei dem werden wir jetzt da einmal bleiben. Also kleine Gruppen sind natürlich besser, weil man sich viel mehr auf den Schüler eingehen kann und größere Gruppen als wie 15 wird es eigentlich nicht geben, weil es einfach dann nur Stress wird und die Leute fühlen sich dann auch gestresst und die Ansteller reiten und man kann sich nicht mehr Zeit nehmen für die einzelnen Leute. Ja. Das ist nur ein Groß, wo ich so zu
0: zweit ist das überschaubar. Du hast die Flugschule übersiedelt, da jetzt an die Talstation von der 12er Hornbahn. Das war jetzt eigentlich mal eine große Veränderung, denke ich. mal. Was hast du sonst noch so in der Ausbildung? Du hast jetzt so ein bisschen Videoanalyse und so weiter angesprochen. Was sind da so die wesentlichen Änderungen?
1: Ja, also ich habe der Hatte hat das damals alles von der Hamas gemacht und vom Übungsgelände, in, also Theorieunterricht in Seminarräumen im Hotel. Und ich habe mir jetzt gedacht, wenn ich das mache, dann da habe ich den Platz nicht, dann muss ich das gleich machen. Und dann hat sie das eben so ergeben mit der nächsten selber in St. So Gügen, dass sie da das nebenstehende Gebäude mitte. Und das habe ich jetzt so zerniert die letzten zwei Monate. Und da haben wir jetzt unser Geschäft und unser Lager und Werkstatt und auch Schulungsraum. Dann ist alles beieinander, das ist dann so ein Gleitschirmzentrum. Und man kriegt von BIS alle Serviceleistungen. Wir haben eine super Anbindung und ja und das war mir einfach wichtig, dass alles da, da vor Ort ist, kompakt ist, man kann da fliegen gehen, man kann gleich runtergehen, kann sich gleich die Videos anschauen, die Stadtvideos, kann man da natürlich auch einen Benefit draus ziehen, weil man gleich wieder zu selber gehen kann, man kann gleich wieder rauffahren. Wir haben einen Übungshang, der was nicht recht weit weg ist von da. Ja, also es ist alles auf engstem Raum beieinander und dann muss man das einfach schön langsam aufbauen und so jetzt einmal strukturiert weiterführen.
0: Äh, Hauptfluggebiet ist jetzt eigentlich da, äh, das 12er also ist jetzt nicht das einfachste Fluggebiet, sage ich mal. Also es no. gibt da schon ein paar Besonderheiten. Ja, 12
1: das ist eigentlich eine reine Nordseiten, wo wir starten. Nordwinde haben wir sie ja wenig, aber zum Glück wird eigentlich immer vom Talwind angeströmt im Sommer. Und der ist dann ein sehr verlässlicher Berg und man kann auch eigentlich zur Mittagszeit, früh, Nachmittag kann man genauso fliegen da, oder wenn man eben auf der Nordseite ist. Er geht thermisch genauso, also man kann da auch zum Streckenfliegen aufbrechen auf dem Berg. Besonderheiten, ja, es ist oben steiles Gelände. Wir werden jetzt, offiziell hat es jetzt nur zwei Startplätze geben, an Ost und an Nord. Und wir werden die Stadtplätze jetzt erweitern, dass wir mehr Möglichkeiten haben, flachere und auch den steileren am Gipfel, dass wir da einfach für jede Windsituation das bestmögliche rausholen. Der Landeplatz ist meiner Meinung nach super groß und perfekt die nur wenn es thermisch wird oder wenn ein West drinnen ist, dann ist er brutal bockig. Im Sommer überhaupt, äh, am Nachmittag, da kommen drei Talwindsysteme zusammen, dann haben also, dann geht es überall rauf über den Landeplatz und dann weichen wir nach aberseeasse in die Talmitte, da haben wir einen Landeplatz da ist dann eher ruhiger zum Landen und für die Schüler ist es dann angenehmer ich, jetzt einmal. Ja, also ich so glaube eben
0: wirklich das da, das ist jetzt ist sehr aktiv Alter, oder?
1: für einen der was da wenig schult für den ist es das schwierig dass er jetzt weiß so dass er, er genau schauen mhm. muss also ich habe da jetzt schon einige so ein- Erfahrungen sammeln können in den letzten Jahren war ich eigentlich fast jeden Tag auf dem Berg oben. Und, ja, beim event das ist echt nicht zum Unterschätzen für die Schüler, weil eh, wie gesagt, wenn der eine schlechte Erfahrung sammelt, dass der jetzt über den Landeplatz fliegt und will landen und kommt einfach nicht an, das ist für einen, der was jetzt seinen dritten Flug hat, für den ist das Hölle. Und dann wissen wir schon, okay, sobald, dass der, dass wir irgendwie am See ein Zeichen sehen, dass der Dolmen einsetzt, wechseln wir sofort draußen nach mhm. Abersee. Mhm. Und da riskieren wir dann eigentlich auch nichts, dass man mhm. ja, das, das beste, beste Gefühl für einen Flüger, für einen, für einen Flugschüler halt
0: rausholen. Zwölferhorn, Akropotenzial, es Akro eigentlich da, oder wie ist das? Bei Weiß mhm. nicht, mit wie viel wird man rauskommen, wenn es jetzt ein bisschen thermisch geht? Wie, wie viel würde man über den See rauskommen?
1: Ja, 880 Meter ist ein Höhenunterschied. Wenn du fliegst hast du wahrscheinlich nur 600 Meter. 600, 700, eher
0: 700. Gut, aber das ja, heißt 700. eigentlich für ein potenzielles Sicherheitstraining ja. wäre es zu wenig. Nein,
1: für Sicherheitstraining wird der Berg einfach nichts sein. Und auch da oder jetzt mit dem Dolwensystem system und so weiter, es ist dann einfach schwierig, weil es dann über den See wieder zu überführen muss zum Landeplatz. Das wird, für Sicherheitstraining ist das Gebiet nichts. Der, der Rolle, der Brumbauer, ja. der wohnt da gleich um die Ecken, sehe, ja. ja, der hat jetzt die Saisonkarten, der ist da fleißig am Trainieren für den Weltcup. Also der, sobald das geht zum Fliegen, ist eigentlich jeden Tag da, was also eine coole Werbung ist für den Berg. Und also da merkt man dann schon, dass er Potenzial hat für, für einen Akroflieger, sage ich jetzt einmal. Aber, ja, natürlich, ein Gardasee ist nicht oder ein Krippenstein, das ist ja, ganz wie, klar.
0: Wie wäre das eigentlich drüber mit, mit äh, Schaffberg
1: Ja, Schafberg ist mit der Zahnradbahn schwierig, das sind 1200 Höhenmeter Höhenunterschied, aber man fliegt da extrem weit raus, bis das man über den See ist, mhm. also das ist auch eigentlich nicht. Mhm. Und da mit den Vorzeiten von der Zahnradbahn, mhm. das, ist, mhm. das ist für einen Akroflieger auch nicht interessant.
0: Wann jetzt jemand äh, da seinen Arsch ein fertig gemacht hat, was ist so in deinen Augen der Idealfortschritt?
1: Also meiner Meinung nach ist der der beste Weg, wenn man Theorie, Wissen ist Macht, sage immer, aber das Wichtigste, was ich, ist, flirren, 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 also keine Ahnung, wenn ich jetzt der Wettkampftyp bin und ich will irgendwann in einen Wettkampf einsteigen, dann muss ich einfach bei sehr viele Bedingungen, wo der Normalflieger nimmer fliegen geht, muss ich einfach fliegen gehen, weil ich will mich ja auf Situationen vorbereiten, was ich dann im Wettkampf auch habe. Wenn ich jetzt der Genussflieger bin, dann gehe ich natürlich nur fliegen am Abend oder in der Früh und nicht an die starken thermischen Uhrzeiten. Wenn ich jetzt dort keine Leute nicht kenne und ich will kommen und allein ist es am Anfang schwierig, dass ich zum Fliegen komme, dann suche ich mir einen Verein und gehe mit den Vereinsleuten da sie immer, entsteht immer Gruppendynamik dann oder auch in der Ausbildung entsteht jedes Mal Gruppendynamik, die dann dann Nummern austauschen und gängen dann immer in der Gruppe meistens fliegen oder haben, finden halt so Bekanntschaften zum Fliegen. Also wichtig ist, mit vielen Leuten, die schon Erfahrung haben, einfach mitgehen und da fliegen gehen, fliegen gehen, fliegen gehen. Das ist das Einzige, was die beim Fliegen einfach weiterbringt, ist, wenn du viel Erfahrung sammelst wenn du da viel anschaust, viel probierst, aber alles halt im sicheren Rahmen. wenn wenn du in der Luft bist, bist du in der Luft. Ja. Ja, dann musst du mit den Situationen umgehen, was du zur Verfügung oder was da die Situation gibt.
0: Und die, die Dropout-Rate ist ja eigentlich schon relativ hoch, denke ich mal, bei den Gleitschirmfliegern. Ja. Das heißt, ich gehe davon aus, dass nach zwei Jahren eigentlich der Großteil aufhört. Ja. Was kannst du da als Flugschule den Leuten eben mitgeben, dass sie, dass sie diese Sicherheit haben, dass sie nicht aussteigen? Oder was sind eigentlich die Hauptgründe für das Aussteigen?
1: Ja, eben mit Zahlen und Statistiken habe ich mir vor kurzem eben, wie ich mir überlegt habe, dass ich die Flugschule da übernehme, habe ich mich befasst, dass ich mal weiß, in welche Richtung das geht. Und es gibt da ziemlich viele Zahlen, wie die Leute, wie viel das ausbilden und wie viel das dann weiterfliegen fliegen und so weiter. Und ein Hauptgrund ist sicher, mal, fliegen ist brutal zeitintensiv. Das ist sicher mal der Hauptgrund, warum das Vieh einfach wieder aufhören. Weil, wenn du keine Zeit nicht hast zum Fliegen, dann ist die Unsicherheit da und für das brauchst du Erfahrungen. Wenn du viel Erfahrungen hast, dann hast du viel erlebt, dann bist du einfach sicherer in deiner Sache, was du machst. Wenn du nur wenig erlebt hast, dann kommt da einfach sofort einmal die ach da wo jetzt und das ist und das ist und dann wirst du immer mehr eingeschüchtert, weil ein schlechtes Ereignis war und das speichert sich ab im Kopf. Ja, und dann ist das Problem der Zeitfaktor am Anfang, gerade am Anfang. Am Anfang musst du viel Flüge sammeln, dass du viel Erfahrungen hast. Du tust das nicht, weißt du jetzt in wie wohnst und eine Stunde reinfährst in den Berg oder eineinhalb, zwei Stunden, dann ist das einfach ein brutaler zeitlicher Aufwand, dass du überhaupt einmal zum Fliegen kommst. Dann bist du jetzt da am Berg, dann passt der Wind nicht. Dann musst du zum Schluss wieder gehen oder mit der Bahn wieder runterfahren. Und da ist, glaube ich, da trennen sich meistens die Weizen vom Korn weil die Leute dann einfach sagen, hey, kann, ich habe so schon so wenig Freizeit und das ist einfach für mich nicht effizient, das Fliegen, da gehe ich über da hucke ich mich gleich drauf, fahre ich auch mal runter, stöße wieder rein und kann wieder weiter. Da. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Der zweite Teil ist das, die, was eine schlechte Ausbildung gehabt haben, die, was dann eine schlechte Erfahrung gesammelt haben bei einem freien Flug und die, die dann so stark eingeschüchtert sind von dem Ereignis, dass sie dann so verunsichert sind, dass sie darum aufhören. Also die zwei Faktoren sind eigentlich die Hauptfaktoren.
0: Wenn du jetzt da deine Flugschule hast, bleibt dann überhaupt für dich nur Zeit genügend äh, zum Fliegen oder beziehungsweise jetzt auch für, für irgendwelche Vorbereitungen oder mhm. Wettbewerbe oder so?
1: Ja, das hat irgendwie jeder schon gesagt, dass ich jetzt da mit Sicherheit weniger zum Fliegen komme. Also jetzt Dank die letzten zwei Monate, hat es fast nur Tag und Nachtschichten gegeben, ist gut, dass das wir jetzt so beschissen war. <lacht> jetzt jetzt fällt es mir nicht ganz so. Nein, aber der Plan ist schon... Dass man ja, ein team auf, dass i halt a team auf die vier stehe. Es gibt ja schon Leute, die was in der, in der Flugschule mitgearbeitet haben. Und dass das heute halt dann auch so größer wird. Ich will ja von der Flugschule wird man nicht reich. Und ich will nicht reich werden. Ich will nicht da hocken haben, die was mir Spaß macht. Wo ich merke, okay, die Leute haben einen Spaß. Wenn sie da herkommen, das soll der Treffpunkt da werden. Da soll eine Community entsteht oder rund um die Flugschule. Die sollen da gern herkommen so in, mit Fliegen gehen oder an Ausbildungen teilnehmen und das soll ja lässige Hocken sein. Und dann muss man abgeben können, dann muss ich jetzt sagen, okay passt, ich habe die Leute, die Fluglehrer, die können die Ausbildung jetzt selber auch machen. Ja, und dann habe ich selber auch Zeit, ich will nicht jeden Tag von Montag bis Sonntag da herinnen stehen, ich will selber auch noch ein Leben haben. Das muss jeder hacken, ja, aber ich will auch trotzdem dann meine Freizeit haben. Und da ist, glaube ich, einfach der schwierige Schritt, weil viele Tage und Nacht dann oder jeden Tag in der Flugschule sind und nichts angeben können. Und das glaube ich ist nicht, dass ich dadurch, also ich will schon meine Ziele weiter verfolgen und
0: selber auch fliegen gehen. Sonstige große Ziele, weiß nicht, mhm. Mentaltrainer zusätzlich zu machen, irgendwie sowas. In ich glaube, da.
1: glaub, durch das, dass ich halt viel so vier zwei Stunden Rennen gemacht habe und so und habe ich halt schon viel gesammelt für mich selber und es jetzt da ich habe schon viel gelesen und habe mir viel angehört. Ja, und ich rede auch zum Beispiel mit den Kursteilnehmern immer drüber wie ist er noch gegangen, weil das ist für mich ganz wichtig, wie nehmen sie das auf, weil wenn ich jetzt zum Beispiel was vom Landeplatz ziehe oder vom Stadtplatz, dann nehme ich das ganz anders wahr als wie der Schüler und das interessiert mich immer. Ich will wissen, wie sie das wahrnehmen und dann kann man da einhaken kann man drüber reden und kann man sagen, ja, vielleicht macht man es eher so oder so, einfach, dass sich er dann auch weiterentwickelt und dass ich dann ein Feedback daraus kann und sagen, hey, nächstes Mal sage ich ihm lieber das oder sage ich ihm das. Und nein, also Mentaltraining, das muss in eine, ich glaube, in einer guten Ausbildung muss da Mentaltrainer sein, gerade beim Gleitschirmfliegen, weil da spielt sich sowas in der Marille ja, so viel im Kopf vor. Da musst du auf das auch eingehen, weil es, ich kenne, ich habe viel Sportarten schon gemacht, aber Gleitschirmfliegen, da sind so viele Emotionen dabei, das ist unvorstellbar, weil also ich hab Schüler gehört, die, oder die schreien, weißt du, die juchzen, wenn sie das erste Mal anheben, das ist einfach so geil. Wenn ich jetzt auf der Baustelle wo als Elektriker, da hat keiner gejuchzt, <lacht> wenn ich ihm die Steckdosen angeschlossen habe. Ja. Und beim Gleitschirm am ersten Tag, die Hunde sich das erste Mal an, die schreien alle. Weißte, und du denkst, boah, wow, geil, oder Jetzt hast du ihm das ermöglicht, ja dass der abhebt, dass der fliegt. Also von dem her ist es ja eine brutal geile Arbeit im Prinzip. Ja. Und da ja, muss man halt immer das hernehmen, was man halt gerade hat von der Situation und das Beste
0: daraus machen. Mhm. Andi, danke dir vielmals für deine Erfahrungen und für, für, ja, für deine Tipps, die du gegeben hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall voll viel Glück da mit der Flugschule und mit deiner Paragliding Base.
1: Ja, Paragliding Base Camp,
0: ich glaube. Paragliding Base Camp, das, das passt das sehr geht, gut. Ja. Ja. Und äh, ja, ich werde ja. auf jeden Fall ja. jederzeit gerne vorbeischauen.
1: Ja, und Kaffee gibt es immer. <lacht> <lacht> und sonst auf der Nacht Lande <lacht> ja, Danke, Landebier. Danke, Andi. dass du da warst. Danke. danke so cool.
0: Das war die dritte Folge vom Paracast, diesmal mit Andreas Vieböck. Wer Andi in seinem Paragliding Basecamp in St. Gilden besuchen möchte, ist jederzeit herzlich dazu eingeladen. Demnächst gibt es auch ein Eröffnungsfest, mehr dazu auf seiner Webseite paragliden.net. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Schreibt mir gerne auf Instagram, dort findet ihr mich als der David. Ansonsten gerne auch Anregungen und Feedback per Mail an david.paracast.at Ich wünsche euch noch gute Flüge in den Frühling und freue mich schon aufs nächste Mal.